0: Здравствуйте! С вами Юля Краса, автор книги «Социальный эксперимент или секс без обязательств». Я хочу поговорить с вами о теневой стороне личности, табуированных темах и тайных, порой подавляемых сексуальных желаниях и фантазиях. Вы услышите множество тайн моих личных и моих гостей, а взамен вы отдадите мне свое время и внимание. Сегодня у меня в гостях Яна, актриса и педагог по сценическому движению. И тема нашей сегодняшней встречи — «Измены». Яна, здравствуй.
1: Здравствуй, Юля. Здравствуй, слушатель.
0: Яна, спасибо, что пришла и стала одной из первых участниц серии моих откровенных подкастов. Спасибо, что пригласила. Яна, ты ознакомилась с небольшим фрагментом моей книги Скажи,
1: какое впечатление она произвела на тебя? А, да, я действительно прочитала две твои главы, и хочу сказать, я жду твою книгу. <laughs> Причем, знаешь, вот они были совершенно разные. Эти главы как бы дали мне возможность побыть в тех обстоятельствах, которые ты описывал. Ты знаешь, в моей книге на самом деле затрагивается
0: очень много разных тем, такие, например, темы, как партнерство, как верность, как любовь к себе, как уважение к себе и своему телу. А также там затрагивает Такая тема, на которую обычно не принято говорить, это тема «измен». Скажи, пожалуйста, для тебя лично партнерство и верность это одно и то же, или это про разное?
1: Слушай, мне кажется, это про разное. Слово партнерство оно не совсем подходит для, для отношений между мужчинами и женщинами. Именно почему-то для меня. То есть это можно употреблять, если мы говорим о каких-то рабочих отношениях, если люди там в каком-то проекте заняты. Но вот партнерство в отношениях, оно в моей голове не находит места. И вот мне кажется, это что-то. В проразное.
0: Но у меня несколько другая позиция на этот счет. Для меня долгий период жизни, партнерство и верность они были тождественны, если это как раз касается отношений между мужчиной и женщиной. И мне казалось, что это правильно, и никак иначе не может быть, что если у тебя есть партнер, твой мужчина, то это подразумевает, что ты хранишь ему верность. Однако мы знаем, что да, жизнь интересная штука. Порой она нам преподносит сюрпризы. Раньше я осуждала тех людей, которые не хранят верность своим партнерам. То есть для меня это такая тема была просто. Какой-то нонсенс. То есть я даже не могла себе представить этого. Мне казалось, что своей второй половинки нельзя изменять. А
1: вот сейчас я сама изменяю. И это нужно делать. Мне кажется, я никогда не осуждаю людей вот за такие какие-то поступки, за такие мысли. Кто-то изменяет и не стыдится этого. Кто-то наоборот считает, что это табу. И пускай каждый имеет свое право на свое мнение. Жизнь такая короткая, ее нужно жить. Если хочется, почему бы и нет? Да, я хочу изменять, пожалуйста. Яна, ты такая откровенная, ты так это
0: вкусно сказала. И мне очень понравилась твоя позиция, что не нужно никого осуждать и каждый имеет
1: право жить свою жизнь так как он сам того хочет и это нормально я, я никогда никого не осуждала если кто-то вот, например захочет изменить партнера да еще раз повторюсь и, и он может об этом говорить открыто а кто-то предпочитает хранить верность пожалуйста как бы если вы хотите не знаю сохранить вот эти традиционные семейные ценности это ваш выбор и каждый имеет право жить так как он хочет конечно если об этом подумать так немножко философски их жизнь одна, и если порой вот это вот сидеть в этих консервативных таких рамках, не пробовать вот на вкус эту жизнь, то когда же ею наслаждаться? Я могу привести примеры своей жизни. Мне в студенческие годы нравился один мальчик, и он меня, значит, пригласил к себе. Мы выпили там немножко вина, и даже как бы поняли, что мы можем с ним поцеловаться. Был момент даже, когда мы там что-то решили попробовать из интимности, интимного характера. И, значит, потом, когда он меня стал это провожать до метро, он мне предложил, может быть, говорит, давай, я начнем встречаться. Я ответил, ну давай попробуем, почему бы нет. Он нравился тебе? Он мне нравился, да, мы значит с ним поцеловались, все попрощались. И я сажусь в метро, ну конечно же я ехала на свидание к другому мужчине другому парню. И вот я еду, а поднимаюсь уже по эскалатору и вижу этих прекрасных, интересных людей. Я вот смотрю на них и думаю, боже мой, ну как можно любить только одного человека? Ведь в мире столько прекрасных, интересных людей. И вот эта фраза, вот она там несколько лет назад она мне пришла в голову, и она до сих пор, я до сих пор живу поэтому в принципе. Вот такая интересная жизнь.
0: Это очень свободный подход к отношениям. Скажи, пожалуйста, как ты сама относишься к тому, если вдруг изменяют тебе? Ты вообще ревнивая?
1: Я очень ревнивая, вот такой парадокс. Да, я ревнивая, но вот предпочитаю ли я знать об измене, а наверное лучше, лучше не знать. Я вот склоняюсь к этому. Да, я буду прекрасно понимать, тем более, что мы девушки всегда видим и чувствуем измены с большого расстояния, всегда, всегда понимаем, когда нам человек изменяет. И не знаю, я бы, я бы позволяла бы изменять, я бы позволяла ему это сделать, но здесь тоже. Ведь измены бывают разные, есть измена физического характера, А есть эмоциональная измена И мне кажется, что эмоциональная измена Это такая более масштабная И она немножко уже не про то То есть это уже, не знаю, оттенок другого Разговора, другой темы Если мы говорим про сексуальную измену То это просто телесная связь Какая-то возможность попробовать что-то новое Не знаю, про какие-то приятные ощущения Да, я с
0: тобой полностью согласна Я тоже разделяю Эмоциональную измену от Сексуальной измены, то есть когда это Просто секс, и как раз именно о такого рода изменах, когда это просто секс, и говорится в моей книге. Там вот как раз идет речь о поиске секса. Я вот, кстати, наоборот, я совсем не ревнивая. Скажи, пожалуйста, а когда ты уже состоишь в отношениях, можешь ли ты быть верной?
1: Ну, наверное, я могу быть верной, мне так кажется. Но, опять же, ты говоришь в части отношениях. Вообще в моей жизни очень был маленький опыт, чтобы я состояла в отношениях, прям таких вот длительных, что мы встречаемся. Поэтому я, наверное, здесь не могу так здраво об этом рассуждать на эту тему. У меня все-таки очень было много таких курортных романов, каких-то интрижек. Это нельзя назвать отношениями. Поэтому, ну, И... даже, ну даже в таких коротких связях я все равно умудрялась изменить. Менять. Яна, а как возникает вообще измена?
0: Откуда берется эта потребность изменять?
1: Ой, мне кажется, это такой психологический момент. Я на самом деле не боюсь вообще об этом говорить. Это идет, сейчас модно очень говорить, нам, идет откуда там из детства, от родителей. Когда тебя, мне кажется, часто бросают. Это такая самозащита, как мне кажется. У меня правда как-то, не знаю, я, мы же, как же, девочки, вот влюбляемся в парней, они нам там улыбнулись, написали все, мы думаем, что мы уже там семьи, свадьбы играем в головах, и все. А мальчишки-то. Они только там один-два раза и все, и готовы были бросить. И поэтому я часто очень много влюблялась и часто мне разбивали сердце. И вот когда там я уже подошла к более такому взрослому возрасту <laughs> взрослому возрасту, там, после 20, у меня уже есть накопился мой багаж этого разбитого сердца. И я изменяла. Это была моя самозащита, потому что ты боишься, что тебе снова сделают больно, и ты как бы наперед расстаешься с этим человеком. То есть, например, вот если а он тебе завтра скажет, я ухожу, а ты ему там вчера изменила, то ты можешь как бы сама себе сказать, ну вот видишь, Ян, тебя бросили, потому что ты вот плохая. То есть это очень такой тонкий, нехороший на самом деле как бы момент, его, мне кажется, возможно, надо прорабатывать с кем-то, но вот эта неуверенность в себе, что тебе так много раз делали больно, и скорее всего и этот человек тебе сделает больно, и ты вот ему изменяешь. То есть это попытка, возможно, еще убежать, убежать от, от этой боли, которую ты будешь испытывать снова и снова, когда от тебя уйдут. Вот мне кажется, это вот отсюда появляется.
0: Если я тебя правильно слышу, если я правильно понимаю то, что ты говоришь, это как раз речь идет о защитном механизме: когда для самой себя готовишь некую почву, чтобы потом тебе было легче пережить разрыв. Если вдруг что-то пойдет не так, то тебе будет проще самой для себя объяснить, почему это произошло.
1: Да, да, все верно. И и такая защита, она срабатывает.
0: Чем это обусловлено? Я почему-то уверена, что ты не одна такая девочка, которая думает именно так. В чем первопричина такой защиты, именно выбора такой защиты через измены?
1: Да все это, мне кажется, на поверхности стоит, что корни действительно уходят в какой-то сексуально неприятный опыт, который девочки могут пережить. Какая-то несостоятельность в отношениях, неуверенность в себе – это очень важный аспект. Неуверенность, женская неуверенность, она играет большую роль Страх, что ты достойна чего-то больше там, Возможно, тебя там когда-то унизили И все это думаешь, что ты недостойна любви Что ты недостойна слышать этих слов Что тебя любят И вот это вот попытка спрятаться Не знаю, неуверенность в своем теле Это тоже и отражается в сексе И ты просто думаешь, что ты недостойна этих отношений Вот отсюда все беды И ты бросаешься, бросаешься в какие-то измены тебе хочется тонкий момент момент момент, что ты от одних рук вот как бы хочешь убежать к другим, как бы вот тоже так наказывая себя, мне кажется, это вот тоже есть такой момент, что ты наказываешь себя и... То есть, когда так сильно
0: хочется любви, которую не можешь получить, хочется получить некое наказание, то есть, какую-то свою внутреннюю душевную боль, чтобы она перекрыла внешнюю?
1: Ну, мне кажется,
0: да, это такой немножко
1: какой-то мазохизм... Но есть такой. То есть отношения через страдания. Через страдания, да. Потому что, мне кажется, ты привыкаешь, ты привыкаешь к этой боли, ты ее пережил, она тебе уже знакома, ты знаешь уже выход от нее. А любовь, она же что-то для тебя новое. Ты же вот такой еще не испытывал, когда там за тобой ухаживают, когда тебя, когда тебя любят. Ты такое не испытывал, это что-то новое срабатывает. Как в смысле, нет, я должна страдать, я должна это и быстро там от хороших парней убегаем где нас используют, то это да, это мы любим. Потому что здесь здесь нам понятно, нам понятны стены, пол, потолок. Это все мы знаем.
0: Механика, то есть такие эмоциональные качели... И вот эта боль, которая даже, наверное, в некотором смысле приносит ну, такую сладость, да, и самоуспокоение. Да, да.
1: мне кажется, это есть. И...
0: Это даже похоже на стихи веры полосковой.
1: Да, я тебе тут недавно, мне кажется, их озвучивала. И действительно, Полоскова, она об этом и пишет. Она такой голос такой девчонки-хулиганки современной, которая все это переживает и страдает. И можно процитировать ее некоторые строчки. Это меня не лечит имевшую обыкновение спать с нелюбимыми, чтобы доказать любимым, будто клином на них белый свет не сходится, извиваться, орать, впиваться ногтями в простыни». И вот не знаю, я когда читаю эти строчки, ты понимаю, что я не одна такая, а что спать с нелюбимыми, чтобы вот доказать любимому, что он не один в моей жизни, это вот такая психологическая защита, но она есть, она есть, и я, я хочу, чтобы другие девочки поняли, что не, они не одни испытывают это чувство такое, что измена — это вот самозащита. Ян, ты поделилась таким сокровенным. Мне кажется,
0: немногие люди способны говорить о таких вещах. Я знаю, что ты эту историю в некотором смысле уже проработала. Там Принятие своего тела, принятие своей сексуальности, понимание того, что ты достойна достойных мужчин. Скажи, сейчас изменилось что-то в твоем отношении к мужчинам?
1: Да, действительно, я проработала. Я немножко допускаю себе мысль, что я… Могу быть верной, могу э, Побыть какой-то период без измен Но я могу сказать, что я просто Научилась слушать свое тело Слушать свои эмоции И слушать себя, свои желания И сейчас вот я провожу над собой эксперимент Жизнь вообще полный эксперимент Поэтому можно сделать все, что, что Ты захочешь У меня сейчас такие отношения на расстоянии И поэтому нет там, возможности Быть всегда вместе Но я как раз таки решила Что я вот эти вот там три месяца, пока мы с ним порознь, я не буду изменять. Понятно, что желание у меня возникает, мне хочется, я такой же человек. Я все-таки держу эту мысль, что в мире есть <свят> красивые люди, <и свят> я хочу всем дарить любовь. Но я взвешиваю все и спрашиваю, надо ли мне это сейчас, и с чем это связано. То есть почему именно в этот вечер я, например, там вот захотела там, написать бывшему, например, там куда-то даже сорваться в другой город, чтобы там, не знаю, пообниматься. И я, пон... я теперь понимаю, что, ага, это... Это не истинное мое желание. Это вот там, он мне вдруг-то не ответил на сообщение, все, у меня же сразу в мыслях, что мы там расстались, он-то меня бросил, и мне сразу хочется убежать к другому. И я, когда, значит, об этом думаю, спрашиваю себя, то я, я понимаю, что это ложное, это ложное желание, выдыхаю. Вдох, выдох. И как бы я держусь всего три вот месяца, я не изменяю. это. Я не, не говорю, что все теперь я вот никогда не не. Нет, если я там прям сильно захочу, я могу, я не буду себя за это винить. Но прежде чем я это сделаю, я теперь спрошу, надо ли мне это сейчас? И если я отвечу да, надо. Я хочу поцеловать именно этого человека. Если я отвечу да, то, пожалуйста, я это сделаю.
0: А Ян, я сейчас услышала от тебя, что на самом деле не так важно. Изменяешь ты? своему партнеру или не изменяешь. Важно то, как ты сама к этому относишься. То есть ты это делаешь из желания, из любви, потому что ты захотела поцеловать этого человека. Или ты это делаешь для того, чтобы доказать кому-то, и даже в первую очередь себе, сделать больно. И вот такой услышала тебя совет, что если ты уж это делаешь, то делай это с удовольствием, и ни в коем случае не нужно себя за это ни корить, ни наказывать.
1: Да, это самое главное, самый главный посыл. Если хочется, бери, пожалуйста, возьми это и не жалей об этом. Но прежде спроси, правда ли ты этого хочешь. И если да, то, пожалуйста. Наслаждайся. Наслаждайся.
0: Ян, спасибо за такой интересный, очень откровенный диалог. Может быть, даже кого-то шокирует тема нашей беседы и такие твои откровения. А мне кажется, об этом не принято говорить открыто. Спасибо, что пришла, и мы записали наш первый подкаст.
1: Спасибо, Юля. Было приятно с тобой поговорить и находиться с тобой в этой студии.
0: Спасибо, что были с нами. Всем пока. С вами была Юля Краса и Яна. Пока-пока.